0: Um, dois. Olá, aqui é o Rosimar. Estou junto com minha amiga Mises. Nós somos alunos desse período do curso de Psicologia da Faculdade de Cotávara, do Filipe. Este podcast é referente ao trabalho acadêmico para a matéria estática específica para Hoje nós temos a alegria de receber em nós a nossa convidada, a professora, canalista, a Andréia Chico Soga, na teatro. Primeiramente, Andréia, farei uma contextualização logo após farei a pergunta. Diante do padrão de beleza atualmente, a beleza ideal gira em torno. Mulheres com pinturas finas, quadris largos, seios grandes, homens com corpos musculoso, cinéticos, bem definidos. Essa internalização do ideal sociocultural do corpo pode levar à insatisfação corporal. Pode influenciar na adoção de comportamentos transtornos alimentares, gerando risco. Então, o que é um transtorno alimentar? Como ele se manifesta? Fique à vontade, André.
1: É, obrigado pelo convite, Rosimar, Mirtz. fico muito feliz e honrada né, por, por vocês me convidarem para falar desse tema, né, assim, transtornos alimentares e e sintomas contemporâneos, né, porque eu acho que é isso aí que que essa sua fala nos remete, né, Rosimar, assim, dentro, assim, nesse cenário contemporâneo, né, onde a gente vê estabelecido aí vários ideais de corpo, beleza, né, imagem, é É possível, né, assim, se pensar que existem sintomas, né, e E vão existir sintomas para responder, né, a essa a esse ideal, né, assim, não significa que todos os sintomas que a gente vai falar aqui estão respondendo a esse ideal, né, mas esse ideal proposto socialmente, né, é... principalmente esse ideal de beleza, assim, diz muito, né, de como que nós vamos é, mudando e se desenvolvendo enquanto sintoma né, mas para gente para eu poder responder assim, essa pergunta eu queria iniciar, né pela, pensando na, em duas questões, uma é pensando no que que a gente está chamando aqui desse ideal de beleza e aí a gente vai trazer isso um pouco para psicopatologia né, pensando a coisa do normal e do patológico, né, então a gente tá tá pensando essa coisa de um de um ideal da beleza, como se fazendo parte de de um normal produzido socialmente. né? Então, o normal seria né? a referência. A referência do normal é sempre a norma social. E se a norma social vai passar por um certo ideal de beleza... Né? Esse ideal de beleza passa a ser a referência do normal, né? Qualquer um que, que roupa com isso, né? Ou que não consiga, de alguma forma, é, entrar né? nesse discurso do seu tempo, ele... A, a probabilidade dele gerar um sintoma é altíssimo e que vai cair no campo da patologia. Né? Isso que a gente considera patológico é esse sintoma né, que, que sai dessa referência da normalidade. De um, e, e, no, e, de novo, né? assim, de uma normalidade estabelecida por uma norma social, né? assim, por uma referência social. Então, só isso aí já dá para a gente pensar, né, assim, como que não é um, nem dois, nem três que estão adoecidos, né, assim, considerados adoecidos por tentarem, muitas vezes, responder a essa normatividade, né, e fracassarem, porque não tem como, né, assim, seguir ou, ou manter um um ideal, né, assim, a gente vai fracassar mesmo, né, alguns conseguem de alguma forma, com a sua própria neurose, né, dar conta disso sem muito, né, assim, sem muito sintoma grave, mas outros vão desenvolver sintomas, né, cada vez mais graves, e a, e a comida, né, e aí e, e esbarrando na questão alimentar, né, assim, os transtornos alimentares, eles dizem da forma com a qual a gente se relaciona com a comida, né, assim, é, eles são produzidos, né, a partir disso, assim, como que a gente se relaciona, como que o humano se relaciona com a comida e que é de uma forma muito diferente de um... De um bichinho né, assim, que vai comer porque ele, de alguma forma, de fato está com fome, né? A comida para nós tem tá um outro lugar. Né? Assim, a gente não come só porque a gente está com fome. Né? A gente come porque a gente quer lembrar, né, de um cheiro da casa da avó, né, ah, eu quero comer aquela comida que a avó fazia, né, ah, eu quero comer um macarrão com molho, tá, tá, tá né, assim, a gente tem uma elaboração muito maior e a nossa relação com a comida é outra, a gente não come porque, a gente... claro, a gente come também para suprir as nossas necessidades né as nossas necessidades básicas né mas não é só né e de forma alguma não é só né a, a música do titã já nos remete a isso né assim você tem fome de quê? então para nós a comida tem um outro tem um outro lugar né que vai passar por essa dimensão afetiva, né, social, familiar, é, com relação às memórias, né, às sensações, então, a, a comida tem um, um outro estatuto, é, e que começa, né, se a gente for pensar, é, e aí pensar nisso para nós, é pensar de, assim, e por que que para nós tem isso, assim, né, essa, essa referência de uma, de uma coisa que ultrapassa a necessidade básica, né? Porque, desde pequenininho também, bebê, né? a, a mãe, quando oferece o seio para o bebê, ela não está oferecendo só o alimento, né? Ali, acontece um monte de coisa. A primeira relação do bebê com a sucção, né? com isso que é oferecido pelo outro, geralmente a mãe, mas pode ser um outro, né? Na ausência dessa mãe, mas isso que é oferecido para o bebê, começa desde aí uma operação que ultrapassa simplesmente o suprir a necessidade básica, porque ali está carregado a linguagem e de mais um tanto de coisa que vai junto dessa oferta. né? Então, os transtornos alimentares, né, a gente pode ver os transtornos alimentares pela pela perspectiva do DSM, né, então se a gente for lá no DSM-5, a gente vai ver vários transtornos alimentares sendo descritos, existe a categoria, né, dos transtornos alimentares no DSM-5, sendo os principais, né, o... A obesidade, ela ela, é, ela entra numa esfera, né, de, de um dos principais, assim, mas a gente tem visto muito, assim, né, na clínica da contemporaneidade, a anorexia e a bulimia, né, como dois transtornos alimentares aí muito evidenciados, né, e relacionados também nessa perspectiva aí que o Rosimar traz né da dessa é, desse ideal de beleza né então no DSM lá tá bem bonitinho vocês podem ir lá e vai estar tá descrito né o que que é um quadro anoréxico né é, e e o quadro bulímico né mas assim diferenciando né, rapidamente por essa via médica. A anorexia é quando o sujeito recusa né, o alimento e a partir dessa recusa ele né, ele cai aí num num quadro de emagrecimento que começa a perder né, muito peso, o que vai, dependendo do caso, né, isso chega aí numa esfera praticamente mortífera. Né? Assim, o sujeito pode morrer e a bulimia a gente vai pensar já em rituais mesmo né? de uma certa eliminação do que se consome daquilo que se alimenta né é, uma anorexia pode ter quadros bulímicos não necessariamente quem tem, desenvolve uma bulimia vai desenvolver uma anorexia então são dois, são dois sintomas diferentes, mas que uma mesma pessoa pode pode apresentar, né? Também vai depender do do caso a caso. Na psicanálise, né, a gente tem um autor muito importante, assim, nessa clínica, principalmente na clínica da da anorexia, que é o Domênico Cossenza, né? E ele tem vários livros ele tem o livro O Muro da Anorexia, ele tem o mais novo dele, que é A Recusa na Anorexia, onde ele vai né, desenvolver toda uma né, uma prática que ele tem né, nessa nessa clínica. E e o interessante desse autor é que ele vai, pela via da psicanálise, Tentar deslocar, assim, né? Ele vai passar a anorexia de um, de um transtorno para um sintoma. E aí, isso para a psicanálise é muito importante, né? Assim, porque aí, de novo, a diferença, né? Quando a gente está pensando na perspectiva do, do transtorno e do sintoma nessa perspectiva de transtorno, a gente pensa que aquele sintoma, de alguma forma, vai deixar de existir, né, o é, sujeito cura, né, Se assim, o sujeito deixa de ser anoréxico, né, por exemplo, né, ou deixa de ter rituais bulímicos, isso é possível? Sim, é possível, né, mas a, o sujeito Mais na bulimia do que numa numa anorexia, né? Mas a gente pensa no sintoma pela via do transtorno nesse estatuto da doença, né? Nesse estatuto de que, a partir do momento que o sujeito for tratado, aquele transtorno, aquele sintoma vai deixar de existir. O consenso, ele vai deslocar isso, né? E vai trazer o sintoma para a perspectiva analítica, né? para a perspectiva de que é, mesmo que os sintomas se apresentem os mesmos, até para se definir um quadro de anorexia, um quadro de bulimia em vários sujeitos, para cada um, aquele sintoma tem um lugar. assim, né? É... Tem um efeito, né? E por isso que, se a gente pensa é, nesse no estatuto do sintoma para psicanálise, né? Assim, pela via da singularidade, pela via do inconsciente, em alguns casos, a gente pode considerar que isso é possível, o sujeito pode deslocar de uma anorexia para uma outra coisa, né? Mas também não. Assim, o sujeito ele pode continuar anorexico né? E, e, e como que como que o sujeito vai lidar com seu sintoma ao longo da vida, né? A gente não pensa nisso assim, da eliminação, né? Disso assim. é... O, o Cossenza, ele até ele fala de uma anorexia verdadeira, ele, ele, ele diferencia. A anorexia verdadeira, mas a da anorexia é, não verdadeira, né? E aí ele vai fazer toda uma classificação, mas isso eu sei que é outro podcast, é outra <risos> é outra pergunta que depois a gente entra nela, né? É... Mas aí voltando, né? Assim, aí então assim, esses são para nós transtornos alimentares hoje da clínica contemporânea fazer uma e a psicanálise vai diferenciar em ver esses transtornos pela via do sintoma e da singularidade o sintoma na singularidade diferente de pensar o sintoma pela via do transtorno, né, onde a gente trataria como se a gente tivesse um tratamento único para todas essas, né, pessoas que apresentam um transtorno alimentar é Como eles se manifestam, né? E aí, também, a gente vai pensar aí em várias possibilidades, né? Em vários casos. Eu não posso citar casos aqui, porque a gente está gravando, mas eu teria vários casos para ilustrar, então seria mais difícil, assim. Talvez depois a gente possa pensar em como fazer isso, assim, né? Mudar o nome, essas coisas, mas agora eu não pensei. É... Mas as manifestações são diversas. O que a gente vê também, assim, que eu acho que é importante dizer, fazendo link com essa questão do ideal contemporâneo, a gente vê cada vez mais isso também acontecendo na adolescência, né? Os transtornos alimentares vêm se apresentando e e, e se desencadeando na adolescência, né? Muitas adolescentes com essa questão da imagem, né? com essa questão da beleza, né? não só com a questão dos transtornos alimentares, mas a questão mesmo até das cirurgias, né, para plástica, a questão da, da desmorfobia, né? então, assim, é, as intervenções cirúrgicas. Então, a gente vê muito isso, chegando hoje na clínica do adolescente, né? E por que que a adolescência ela é um momento onde é possível, né? Esse desencadeamento assim, não que num é adulto não posso desencadear nem na criança, né? O Cozenza vai dizer de uma de uma anorexia do bebê que é possível o bebê recusar o alimento que vem do outro, porque isso também é uma coisa interessante que ele diz, né? Ele diz assim que as clínicas dos transtornos alimentares no geral, mas principalmente a da anorexia, a gente percebe uma recusa do sujeito ao tratamento, né? Tanto na, da anorexia quanto da adolescente. Então, imagina um adolescente que desenvolve um transtorno, um sintoma é, anoréxico, né? Existe uma recusa do tratamento, né? É, primeiro que o adolescente, o outro é que sabe que diz dele, né assim, então a demanda é, é difícil se ter uma demanda do próprio adolescente, então o adolescente vai ter que desenvolver essa demanda né? E um adolescente anoréxico além dele da adolescência já já tem essa característica do adolescente sabe de si né? um adolescente anoréxico sabe muito dele tanto dele quanto da própria anorexia, né? Quem é o outro para poder dizer de alguma coisa que que é minha, né? Assim, sou eu e, e tudo mais. Então assim, lidar, tô falando para nós agora profissionais da escuta, né? Assim, são clínicas que exigem de nós um manejo transferencial. né, saber que é importante escutar esse sujeito por uma via, né, onde a gente principalmente vai dar lugar à singularidade e e deixar o sujeito falar sem trazer todas essas respostas, Rosimar e e Mirtz, idealizadas, né, assim a medicalização, os rituais de, de dieta, né? Não que eles não sejam importantes, tá, gente? Assim, eles são importantes, dependendo do caso, eles são imprescindíveis, né? Mas falando da nossa clínica, né? De novo, assim, do psicólogo, é... não não somos nós que vamos receitar nem a medicação, nem pedir exame XYZ, né? Nem somos nós que vamos traçar uma dieta para esse sujeito. É uma clínica, isso também é importante, a, a clínica dos transtornos alimentares, é muito importante que a gente trabalhe numa equipe multidisciplinar, né? que o médico tenha o lugar dele, seja o um médico endócrino ou seja o um médico clínico, o é, um nutrólogo, né, a especialidade que for da medicina, é, o nutricionista, né, tem é, uma importância muito grande nesses casos, acho que é muito importante que o nutricionista tenha essa escuta subjetiva, né, assim, que é uma coisa que a gente vê muito, gente, na clínica dos transtornos alimentares, assim, a dieta do diabético, né? A dieta do anoréxico, a dieta do obeso. Não é a dieta do do Pedro, do João, do Antônio, né? Outro dia eu ouvi de de uma mãe assim, ah, o quarto da asma tá pronto. Né, assim, a a criança tem asma, né, e assim, não é o quarto da, né, assim, da Ana, da Beatriz, né, é o quarto da asma. Então, assim, essa clínica dos transtornos alimentares, como tem esse atravessamento, muitas vezes, do médico e do, do nutricionista, ter esses profissionais também que têm essa escuta é muito importante, né, o nutricionista fazer um trabalho individual, singular, com cada um, né? Qual que é a demanda daquele sujeito em relação a essa dieta? Porque é disso que a gente está falando, assim. De uma oferta idealizada para todos, universal, né? E no caso a caso, não passa por aí. Então, para nós psicólogos, a transferência nessa clínica é fundamental. A escuta do singular é fundamental. Construir a demanda junto com o sujeito subjetiva, principalmente se for um adolescente, é fundamental. Né? Então, era um pouco isso que eu queria falar. Também fui falando de outras coisas, não sei se eu respondi exatamente a pergunta, mas agradeço de novo <risos> a possibilidade. Tá bom? Obrigada, Zimar,